0: – Bóbizskolunk, bóbizskolunk! – kérdezte Devin. – Hol mi idegen bolygó meg más mafu? – Mit látsz? – szakította félbe Weston. Nem boldogulok azokkal az istenverte zsalogálterekkel! – vetette oda Devin. – Akár mehetünk is a búvójukhoz! Rendsz magához tért mélázásából. Két társa együtt serénykedett mellette a félhomályban fázott, és bár tulajdonképpen lényegesen könnyebb volt a teste, mint a földön, elviselhetetlennek érezte a súlyát. Visszatért azonban az a képessége, hogy élénken átlássa a helyzetét, némi félelmet érzett, mindenek előtt azonban kíváncsiságot. Lehet, hogy a halálba megy, de micsoda vérpadol. A hideg levegő már beszivárgott, és némi fény is beszűrőzött. Türelmetlenül leskelődött, hogy elkapjon valamit a kinti tájból, a két serénykedő férfi vállaközt. Egy pillanattal később az utolsó csavart is meglazították, s Ranzom kinézett a búvójukon. Természetesen csak a talajt láthatta, a rózsaszín csak nem fehér talajt, kör alakú darakkáját. Nem tudta eldönteni, hogy sűrűn nőtt, rövid növényzetet lát-e, avagy repedezett szemcsésziklát, netán földet. A következő pillanatban már Devin alakja töltötte be a nyílást. Ranzomnak volt ideje rá, hogy észrevegye. Devin kezében revolver van. Vajon kinek szánja? Nekem? A szólnak, Vagy mindkettőnknek? Tűnődött. Maga a következő, főrmet rá Veston. mély levegőt vett, és megtapintotta az övében elrejtett kést. Ádugta fejét és vállát a búvójukon, és kezével Malakandra földjére támaszkodott. A rózsaszín anyag puha volt, és enyhén rugalmas, mint a gumi, mégiscsak növényzet. A következő pillanatban felnézett. Az ég halványkék volt, mint a földön, egy tiszta téli reggelen. Valamivel lejjebb magasra halmozódó rózsaszínű tömeg tornyosult. Valószínűleg felhő, és kifelé, recsent rávesztan. Lemászott a búvójukon, és felegyenesedett. A levegő hideg volt, de nem elviselhetetlenül. Belélegezvén kaparó érzést hagyott a torkában. Körülnézett. Megpróbálta, hogy egyetlen pillantással felmérje környezetét, de erőfeszítése eredménytelen maradt. Csak színeket látott, és a színek semmilyen formát sem öltöttek. Tulajdonképpen semmit sem ismert itt annyira, hogy lássa is, hiszen ahhoz, hogy felismerjünk valamit, legalább valami durva elképzelésünknek kell, hogy legyen róla. Ez a világ első pillantásra halvány volt és ragyogó, mintha egy gyerek festékes dobozából kölcsönözte volna a színeket. Lassanként felismerte, hogy a sima, világos kék zóna, mely csak nem a lábáig ért, víz, vagy valami ahhoz hasonló. Ez szerint egy tó vagy folyó partján voltak. Hát akkor gyerünk, mondta Vesztott, és habozás nélkül előre sietett. Renzom utána fordult, és döbbenten látta, hogy teljesen felismerhető tárgy áll előtte. Egy kunyhó mely ismeretlen anyagból épült ugyan, de formája kétség kívül a megszokott földi mintát követte. Hiszen ezek emberek, mondta amint mint úr állete lélegzetén. Házat építenek. Mi építünk, közölte Devin. Egyéb ötlet? És azzal előhúzott a zsebéből egy kulcsot, és hozzálátott, hogy kinyissa a kunyhó ajtaján lógó, teljesen közönséges lakatot. Renzon felismerte, hogy fogjulejtői csupán visszatérnek korábbi táborba. Az ilyenkor elvárható módon viselkedtek. Bementek a kunyhóba, leeresztették a zsalogátereket, melyek ablakként szolgáltak, beleszimatoltak az áparodott levegőbe, meglepetten bosszankodtak, hogy micsoda piszkot hagytak itt legutóbb, majd előjöttek. Jobb, ha neki fogunk a kirámolásnak, – mondta Weston. Ranson hamarosan rájött, hogy nemigen lesz ideje a nézelődésre, s még kevésbé lesz alkalma a szökésre. Az egyhangú munka, melyet az élelmiszer, a ruhák, a fegyverek, a számtalan, ismeretlen tartalmú csomag átköltöztetése jelentett az űrhajóból a kunyhóba, a következő órában minden figyelmét lekötötte, és biztosította, hogy mindvégig elrablói szeme előtt maradjon. Valamit azért még így is megfigyelt. Mindenekelőtt azt, hogy malakandra gyönyörű. Milyen furcsa, gondolta, hogy ez a lehetőség korábban fel sem merült benne. Képzeletének az a torzulása, melynek hatására szörnyekkel népesítette be a világmindenséget, arra is megtanította, hogy egy idegen bolygón ne számítson semmi egyébre, mint sivár szikla vagy esetleg rémisztő gépek hálózatára. Hogy miért is, narra most magyarázatot sem talált. Következő felfedezése az volt, hogy a víz legalább három oldalról veszi körül a táborhelyüket. A negyedik oldalt eltakarta előle az űrhajó hatalmas acélgömbje. A kunyhót tehát vagy egy sziget, vagy egy félsziget végére építették. Apránként arról is meggyőződött, hogy a víz nem csupán a ráeső fény jellege miatt kék, mint a földi vizek, valójában ez a saját színe. Volt valami abban, ahogy a víz a fölött engedező gyenge szellő hatására viselkedett. A hullámok alakja nem volt természetes. A szél erősségéhez képest túl nagyok voltak, ez azonban még nem volt minden. Az egész arra emlékeztetett, ahogy a tengeri csatákról készült képeken a víz fellövel a becsapódó gránátok hatására. Hirtelen ráébredt, hogy az arányokkal van a baj. A hullámok sokkal magasabbak voltak, mint amit a szélességük indokolt volna. Alapjuk túl keskeny, faluk túl meredek. A látvány azokra a modern versekre emlékeztetett, amelyben a tenger bástya falként tornyosul. – Kapt el! – süvöltötte Devin. Ranzom elkapta a csomagot és tovább a Weston felé. Az egyik oldalon a víztükör messze elnyúlt, legalább negyed mérföldre, bár a térbeli látás még eléggé még volt az ismeretlen világban. A másik irányban lényegesen keskenyebb volt, talán ha 5 méter, és úgy látszott, hogy egy gázló fölött folyik. A megtörő, örvénylő vízhangja halkabb és sziszegőbb volt, mint a földön. Az inneső parton, ahol a víz a mélyen lehúzódó rózsafehér növényzetet mosta, olyan erősen pesget és fröcsögött, mintha fort volna. Ranzon valahányszor csak el tudott lopni egy-egy pillantásnyi időt a munkától, Azon erőlködött, hogy kivegyen valamit a túlpart képéből is. Az ott felmeredő bíbor tömeg első pillantásra hangával borított hegynek látszott, hasonló valami borította a partot a szélesebbik víztükör mentén is. Ott azonban át lehetett látni a tetejük fölött. Furcsa a felmeredő, zöldes-fehér alakzatok emelkedtek mögöttük. Túlságosan szaggatottak és szabálytalan alakúak ahhoz, hogy épületek, Viszont vékonyabbak és meredekebbek annál, hogy sem hegyek lehetnének. Ezek fölé is rózsaszínű, felhőre emlékeztető tömeg tornyosult. Lehet ugyan, hogy felhő volt, de kifejezetten szilárdnak látszott, és meg sem mozdult azóta, hogy ranzom még az űrhajóból először megpillantotta. Mint valami óriási vörös karfiol teteje, vagy mint egy tál vörös szappanhab, formája és színe egyaránt szemed volt. Mindettől kábultan Ranzom ismét a gázlón túli táj felé fordította figyelmét. A bíbor színű tömeg az egyik pillanatban orgonasípok seregének tűnt, aztán végükre állított textiltekercseknek, vagy inkább óriási kifordított esernyők erdejének. Az alakzat enyhén mozgott. Ranzom szemei egyszerre csak úrrá lettek a látványon. A bíbor színű tömeg növényzetté alakult, pontosabban növényekké. Talán kétszer akkorák, mint a szilfák a földön, de szemlátomást lágyak és könnyűek. A szárakat fatörzsnek alig ha lehetett volna nevezni. Simák, hengeresek és meglepően vékonyak voltak. Körülbelül 15 méter magasságban bokrita-szerűen szétnyíltak, nem ágakra, hanem a csak nem átlátszó levelekre, amelyek akkorák voltak, mint egy-egy mentőcsónak. Tenger alatti erdőt képzele így az ember, úgy tűnt, hogy a növényeknek, melyek oly magasak és törékenyek, szükségük van a víz a támaszra. Renzom elgondolkodott, vajon hogy függhetnek a levegőben. Lejebb a szárak között sápat napfény pászmákkal tarkított, alkonyi, bíbor színű félhomály uralta az erdő belsejét. – szünet, szólt hirtelen Devin. Renzom kiegyenesítette a derekát. A könnyű, hideg levegő dacára homlokán gyöngyözött a verejték keményen dolgoztak mostanáig. Renzom egészen kifulladt. Weston kibújt a kunyhóból, és olyasmit mormogott, hogy először be kellene fejezni. Devin lehurrokta. Előkerült egy húskonzerv, és némi kétszer sült, és az emberek letelepettek a különféle dobozokra, amelyekből éppen elég hevert még szenaszét szét az űrhajó és a kunyhó között. Megint csak Devin javaslatára, és Weston hiába való tiltakozása ellenére, az ón poharakba viszkit töltöttek vízzel. Renzöm megfigyelte, hogy a vizet saját tartályukból vették, nem pedig a kék tavakból. Mint úgy gyakran megesik, Renzöm csak a fizikai munka után gondolt arra a feszült izgalomra, amely talajtérésük óta egész lényét eltöltötte. Semmi étvágya sem volt. Tekintettel azonban egy esetleges szabadulási kísérlet lehetőségére, kényszerítette magát, hogy a szokásosnál lényegesen többet tegyék magába tömött mindent, amihez hozzáfért, lett légyen az étel vagy ital. Ennek az első étkezésnek az íze emlékezetében később is elválaszthatatlanul összekapcsolódott a táj felidézhetetlen, földön túli idegenségével. A szikrázó fénynel, a csenddel, a felfoghatatlan tájképpel, a több száz méter magasba felmeredő halványzöld idomokkal, a káprázatosan kék szódavíztavakkal és a hektárokat beborító rózsaszínű szappanhabbal. Némileg aggódott, nem tűnik-e fel társainak az ő hirtelen jött nagy étküsége, és nem fognak egyanut miatta. Devin és Weston figyelme azonban másfelé irányult. Szemüket egy pillanatra sem vették le a tájról, a beszélgetésre csak félfüllel figyeltek, szünet nélkül mocorogtak, vátogatták testhelyzetüket, s minduntalan gyanakóan körülpillantottak. Renzom éppen befejezte bőséges ejtkezését, amikor észrevette, hogy Devin megmerevedik, mint egy vadászkutya, és kezét szótlenul Weston vállára teszi. Mindketten bólintottak, felemelkedtek. Renzom lenyelte az utolsó kortyviszkit, és ő is felállt. Őrzői közrefogták. Mindkettejük kezében revolver volt. A keskenyebbik víztükör partjára és csak túloldalra mutattak. Először nem is látta tisztán, hogy mit mutatnak. Észrevett ugyan valami növényt, amely a többinél karcsúbb és halványabb volt, de nem igen törődött vele. Olyan mélyen ült benne a modern képzelet szülte rettegés a férgektől és kígyóktól, hogy szemei csak a földet kutatták. Csak akkor emelte fője pillantását, amikor megpillantotta az új, világosabb valamik tükörképét a vízben. A hosszú, fehér tükörképek csíkjai mozdulatlanul álltak az áramlatban. Négy vagy öt, azaz nem, pontosan hat darab. Felnézett, tényleg ott állt hat fehér valami. Vékony, nyurga lények, kétszer vagy háromszor magasabbak az embernél. Első pillantásra az ember utánzatának látszottak valami vad művészi alkotásnak. Renzom már látott hasonlókat régészeti könyvekben. Vajon miből van a testük, és hogy tudnak megállni a lábukat? Hisz oly hosszú és vékony a lábuk, kidomborodó mellkosuk pedig annyira túl terhelt. A földi kétlábúak nyakig láb hajlékony torszképei, melyek kiszökeltek az elvarázsolt tükréből. Nyilván nem kőből vagy vasból készültek, hiszen ahogy figyelte őket, megmozdultak. Hirtelen csontja velejéig hasító rémülettel megértette. Ezek élnek, mozognak, Érte jöttek. Rémül pillantást vetett az arcukra, mely vékony és természetellenesen hosszú volt. Hosszan lekonyuló orral, legörbülő szájjal, mely félig kísérteties, félig idióta külsőt kölcsönzött vonásaiknak. Vadul elfordult, hogy futásnak eredjen, de Devin karol ragadta. – Eresz! – a Ranzom. – Ne örülj meg! – ciszegte Devin, pisztolyát felemelve. S ahogy ők küzdködni kezdtek, az egyik idegen átkiáltott hozzájuk a vizen. A kürcóra emlékeztető, hatalmas hang messzire szállt fejük felett. – Azt akarják, hogy gázoljunk át hozzájuk! – szólt Weston. Lesbon szólták Ranzomot a vízpartra. Renzom megfeszítette a lábait, hátát begörbítette és ellenállt. A másik kettő már a vízből ráncigálta befelé. Sikoltozott. Hirtelen újabb, kevésbé artikuláltám, annál hangosabb szát feléjük a túlpartról. Weston is felkiáltott, elengedte Renzomot, és tüzet nyitott revolveréből, nem a túlpartra, hanem a vízre. Abban a pillanatban Renzom is meglátta, mi történt. Egy tajtékcsík száguldott feléjük nagy sebességgel, mintha torpedó hasította volna a vizet. Közepén hatalmas fénylő vadállat. Devin átkokatrikácsolva megcsúszott, és a vízbe zuhant. Ranzom látta, hogy csattan össze az álkapocs kettőjük között. Hallotta Weston revolverének fülsiketítő zaját. Újra és újra. Hallotta a szörnyek nem ugyanolyan erős kiáltásait, miközben azok is gázolni kezdték a vizet. Nem kellett sokat gondolkodnia. Méhelyt elengedték, őrzői mögé ugrott, majd az űrhajó mögé, majd rohant tovább, bele az ismeretlen világba, ahogy a lába bírta. Az űrhajón túl a kék, vörös és bíbor vad összevisszasága fogadta. Pillanatnyi időt sem vesztegetve keresztül csörtetett a vizen és felkiáltott. Nem fájdalmában, hanem meglepetésében. A víz meleg volt. Alig egy perc múlva már mászott is ki a túlsó parton. Fölfelé rohant egy meredek emelkedőn, majd keresztül a Bíbor félhomályon, mely a hatalmas növények erdejében honolt. Egy havi tétlenség, nehéz ebéd, teljesen idegen világ, egyik sem olyasmi, ami igazán segíthetne a futásba. Fél óra elteltével Renzom már csak gyalogolt, nem pedig futott, keresztül az erdőn, fájó oldalát szorongatta, és minden idegszálát megfeszítve fülelt az esetleges üldözés zajára. Háta mögött a pisztollövéseket és a nem csupán emberi hangok lármáját puskalövézzalaj, majd hosszú időközökkel néhány kiáltás követte. Végül teljes lett a csend. Ameddig a szem ellátott, csak a hatalmas növények szárai látszottak, amint belesimulnak az iboja színű messzeségbe. A magasban az áttetsző levelek rétegein át ünnepélyesen ragyogó, alkonyi fény szűrődött le. Renzöm mihest képes volt rá, újra futni kezdett. A talaj, mely puhán rugózott léptei alatt ugyanaz a növény borította, melyet először érintett malakandrán. Egy-két ízben keresztül haladt valami parányi, vörös lény az ösvényen, ezen kívül azonban semmiféle élet sem mutatkozott az erdőben. Így hát nem volt mitől félnie, eltekintve attól a puszta ténytől, hogy egyedül felszerelés nélkül vándorol egy teljesen idegen vegetációból álló erdőben sok ezer vagy sok millió mérföldnyire az ember által ismert világtól. Ranzon azonban csak a szornokra gondolt, hiszen kétség sem félt hozzá, hogy azok a szörnyek voltak a szornok, akiknek őt oda akarták adni. Megjelenésük váratlanul érte, mivel a legcsekélyebb mértékben sem emlékeztettek azokra a szörnyekre, amelyeket elképzelt magának. Wells fantazmagóriájával szemben ezek mélyebben gyökerező, csak nem gyermeki félelmet ébresztettek. Óriások, emberevő szörnyek, szellemek, csontvázak. Ezek voltak-e félelem kúcs szavai? Gólyalábon járó kísértetek, gondolta Renzo. Megnyúlt arcú, mumusok, szürrealista stílusban. Az első pillanatok bénító pánikja lassacskán múlóban volt. Már nem foglalkoztatta elméjét az öngyilkosság gondolata. El volt számva rá, hogy szerencsét próbál, és kitart, amíg lehet. Imádkozott, és megtapogatta a kését. Húcsa bizalmat és vonzalmat érzett önmaga iránt. Azon kapta magát, hogy majdnem így szól. Kitartunk egymás mellett, öreg fiú. A terep nehezebb lett, és így meditációja is félbeszakadt. Órák óta enyhe emelkedőn haladt. Jobb kéz felé az emelkedő meredekebb volt, az ösvény nyilván félig megmászott, félig megkerült egy hegyet. Az út mint többször vezetett keresztül egy-egy hegygerincen, nyilván a jobboldali nagyobb hegy nyúlványai. Renzon nem tudta, miért is mássza meg egyiket a másik után. Minden esetre ezt tette. Talán a földi geográfia halvány emléke késztette arra, hogy elkerülje az alacsonyabb területeket, melyek alig-alig nyújthatnak neki fedezéket a vizek és az erdők között. Ahogy átkelt a vízmosásokon és hegygerinceken, megdöbbenve észlelte, milyen szokatlanul meredekek. Mégis, egyáltalán nem volt nehéz megmászni őket. Arra is felfigyelt, hogy a legkisebb földhányás alakja is eltér a földön megszokottól. Túl keskenyek, a végük szokatlanul csúcsos, alapjuk kicsi. Eszébe jutott, hogy a hullámok a kék tavon ugyanilyen furcsák voltak. Felpillantva a bíborló levelekre megállapíthatta, hogy ott is ugyanez a függőlegesség, ez az ég felé törekvés uralkodik. A levelek vége nem billent lefelé. Akármilyen terjedelmesek voltak is, az üres levegő elég volt ahhoz, hogy megtámaszkodjanak rajta. Így az erdő templomhajóra emlékeztető, hosszú folyosóinak boltíve, mind legyezőszerű áttör záródtak. És maguk a szornok is. megborzongotta, hogy eszébe jutottak, képtelenül hosszúra nyúltak. Renzom elegendő természettudományos ismerettel bírt ahhoz, hogy feltételezze. Olyan világba jutott, amely könnyebb a Földnél, így kevesebb erőre, kevesebb szilárdságra van szükség. A természet szabadon a Földit messze meghaladó mértékben követhette égre törő hajlamait. Mindez arra késztette Renzomot, hogy elgondolkodjék, vajon hová került. Nem emlékezett rá, hogy a Vénusz nagyobb vagy kisebb, mint a Föld, de úgy vélte, hogy ennél mindenképpen melegebb. Lehet, hogy ez a Mars. Még az is lehet, hogy a hold. Ez utóbbi feltevését kezdetben elutasította, mivel ez esetben landuláskor látnia kellett volna a földet. Később azonban eszébe jutott, hogy a hold egyik oldala mindig elfordul a földtől. Így hát amennyire helyzetét fel tudta becsülni, még az is elképzelhető volt, hogy ő most a hold külső oldalán bolyong. Megmagyarázhatatlan módon ettől a lehetőségtől még az eddiginél is magányosság magányosságérzésre töltötte el. Egyre több olyan vízmosás került az útjába, amelynek az alján patak folyt. A kéklősziszegő szegő víz a baloldali, mélyebb terület felé áramlott. A tóhoz hasonlóan ezek is melegek voltak, és a levegő is meleg volt fölöttük. Így, miközben Ranzon leereszkedett a vízmosásokba, és kimászott belőlük, folyamatosan változott körülötte a hőmérséklet. Éppen felfelé mászott a következő kis nyiladék partján, amikor a hőmérsékletnek ez az éles változása figyelmeztette arra, hogy az erdőben rohamosan hűl a levegő. Körülnézve arról is megbizonyosodhatott, hogy a fény is halványul. Mindeddig nem számolt azzal, hogy ráestelethet el sem tudta képzelni, milyen lehet az éjszaka malakandrán. Megállt egy percre, és a sűrűsödő sötétségbe bámult. Mint egy sóhajtás, hideg szél kúszott végig a rózsaszínű törzsek között, és meghintáztatta őket, ismét felfedve a meglepő ellentétett méretük és könnyed hajlékonyságuk között. Ranzom megborzongott, és kényszerítette magát, hogy tovább menjen. A szél erősödött. Táncolva hajladoztak a hatalmas levelek, a magasban, helyenként át közöttük a sápadt ég, amely egyre halványult. Hamar, nyugtalanítóan hamar, néhány csillag is feltűnt. Az erdő már nem volt csendes. Renzom gyakran körülpillantott, hogy idejében észrevegye, ha ellenség közelít, de csak a növekvő sötétséget láthatta. Most már jól fogadta a patakok melegét. Erről jutott eszébe, hogyan védekezhet a hideg ellen. Nem feltétlenül szükséges, hogy tovább menjen, hiszen várakozás közben ugyanúgy találkozhat a veszéllyel, mintha fut előle. A veszély mindenütt egyforma, a menekülés semmivel sem jelentett nagyobb biztonságot, mintha pihenőtt tart. Valamelyik patak mellett mégiscsak elég meleg lehet ahhoz, hogy lefeküdjön. Tovább vászorgott, hogy keressen egy újabb vízmosást. Ezúttal olyan sokáig kellett mennie, hogy már azt hitte, túljutott a vízgyűjtő területen. Már-már visszafordult, amikor a talaj meredeken lejteni kezdett. Renzom megcsúszott, nagy nehezen visszanyerte egyensúlyát, s egy áramlás mellett találta magát. A fák egyszerűen képtelen volt másképp nevezni őket, nem értek teljesen össze a feje fölött, s a víz is, mintha halványan foszforeszkált volna. Így itt kicsivel több volt a fény. A terep meredeken lejtett balra. Némi bizonytalan kiránduló ösztöntől vezéreltetve, Renzom elindult fölfelé az áramlás mentén, hogy valamivel jobb helyet találjon a letelepedésre. A völgy mind meredekebb lett, és Renzom hamarosan egy kis vízeséshez ért. Gépiesen felfigyelt rá, hogy a víz lassabban esik annál, amit a meredeksége indokolna, de túl fáradt volt ahhoz, hogy ezen gondolkodjék. A víz szemlátomást melegebb volt, mint a tójé, talán mert közelebb volt a hőföld alatti forrásához. Renzom igazán csak arra volt kíváncsi, hogy iható-e a víz. Nagyon szomjas volt, de a víz nem volt bizalomgerjesztő. Mérgezőnek látszott, és nem is volt igazán vízszerű. Úgy döntött, megpróbálja, hogy ne igyon belőle. Talán elég fáradt ahhoz, hogy szomjasan is elaludjon. Letérdelt a kezeit a meleg vízáramba merítette, majd elhelyezkedett egy mélyedésben a vízesés mellett, és ásított. Ásításának hangja felidézte benne a régi gyerekotthonok, kollégiumi hálók és hálószobák emlékét, hangulatát. Elöntötte az önsajnálat. Átkulcsoltak, felhúzott térdeit, erős, csak nem gyermeki szeretett töltötte el önön teste iránt. Füléhez emelte karóráját, és megállapította, hogy megállt felhúzta. Önmagához dünnyögve, csak nem nyafogva azokra gondolt, akik most azon a távoli bolygón, a földön térnek nyugovóra. Férfiakra, a klubokban, hajókon, szállodákban, házaspárokra, kisgyerekekre, akik dajkájukkal alusznak egy szobában, és dohányszagú emberekre, akik a matrózkabinban vagy a lövészárgukban zsúfolodnak össze. Kénytelen volt ellenállni a vágynak, hogy magában beszéljen. Mi majd vigyázunk rád ránzem. Összetartunk, öreg, fiú. Felőtlött benne, hogy azok a félelmetes állkapcsú lények élhetnek a patakban is. Igazad lehet ránzon, felelte magában motyogva. Ez a hely nem biztonságos éjszakára. Pihenünk egy kicsit, míg összeszeded magad, és tovább megyünk. Nem most, mindjárt. A szomjúságra ébredt. Nem fázott álmában, bár a ruhái átnedvesedtek. Ragyogott a nap, s a zuhatagban a kék, minden áttetsző árnyalatában sziporkázva táncolt a víz, furcsa fényeket vetve a fák leveleinek fonákjára. Ahogy öntudata visszatért, helyzetének súlya elviselhetetlenül nehezedett el mélyére. Ha ösztönei nem ragadták volna magukkal, talán már megölték volna a szornok. Aztán végtelen megkönnyebbülésére eszébe jutott, hogy kóborol itt az erdőn egy ember. Szegény ördög, milyen jó lesz majd találkozni vele. Ha majd összefutnak, ő odalép hozzá, és így szól. – Hello, Renzom! – zavarodottan megáll. – Nem, hiszen csak ő maga az. Ő Renzom. – Talán nem. – Vajon kit vezetett hát el a forró patakhoz? – Kit fektetett le éjszakára? Kinek tanácsolta, hogy ne írjon abból a furcsa vízből? Nyilván valami újonnan érkezettnek, aki még nem ismeri olyan jól a terepet, mint ő. Akármit mondott is azonban tegnap ranzom, ő most iszik és kész. Lefeküdt a partra, és arcát a rohanó meleg vízbe merítette. Ihatónak találta. Erősen ásványos ize ellenére igencsak jó volt. Még egyet húzott belőle. Érezte, hogy felfrissül és megnyugszik. Micsoda képtelenség ez az egész azzal a másik rendzommal. Világosan látta, hogy az őrület veszélye fenyegeti. Frissen hozzákezdett reggeli ájtatatosságához, majd rendbeszedte magát. Nem mintha ez az őrület sokat számítana. Még az is lehet, hogy már is megőrült, és nincs is igazán malakándrán, hanem valami angliai elmegyógyintézetben fekszik, teljes biztonságban. Bár úgy lenne, majd meg kell kérdezze Renzomot. Ó, oh, az Isten fáját! Gondolatai már megint a bolondját járatják vele. Felkelt, és fürgén elindult. Utazásának ebben a szakaszában halucinációi rendre visszatértek. Azzal védekezett ellenük, hogy amíg el nem múltak, kikapcsolta a gondolatait. Semmi jóra sem vezetett volna, ha komolyan veszi őket. Ha elmúltak, mindig vissza lehetett térni a józanészhez. Lényegesen fontosabb az a kérdés, hogy honnan szerezzen ennivalót. Kipróbálta a kését az egyik fán. Várakozásának megfelelően a növény szívós volt és puha, nem pedig kemény, mint egy fa. Levágott belőle egy darabkát, és míg a művelet tartott, az egész hatalmas szervezet rászkódott fel a legtetejéig. Olyan volt, mintha az ember képes lenne arra, hogy félkézzel megrázza egy teljes vitorlázattal haladó hajó árbócát. A levágott darabka csak nem íztelennek bizonyult, de semmiképp sem volt kellemetlen. Renzom néhány percig elégedette Még se jutott vele semmire. Képtelenség volt lenyelni a falatot, szinte csak rágóguminak volt jó. Renzom annak is használta. Később is elrákcsált néhány darabot. Némi megkönnyebbülést jelentett ez is. Lehetetlen volt továbbra is úgy menekülni, mint tegnap. A rohanás vége láthatatlan bolyongássá csitult, melyet most már inkább a táplálék keresése indokolt. A keresés bizonytalansága abból fakadt, hogy Renzomnak fogalma sem volt arról tereme egyáltalán malakandrán valami ennivaló az ő számára, és ha igen, hogyan ismerje fel. Míg délelőtt rettenetes ijedelmet élt át. Éppen átvágott egy tisztáson, amikor hatalmas sárga lényeket vett észre. Először csak egyet, majd a másikat, végül a megszámlálhatatlan tömeget, mely felé jelzöllött. Mielőtt futóra foghatta volna, körülvette az óriási, szőrös lények csordája. Leginkább zsiráfra emlékeztettek, bár képesek voltak arra, hogy hátsó lábaikra ágaskodjanak és néhány lépést is tegyenek ebben a testhelyzetben. Karcsúbbnak és sokkal magasabbnak voltak, mint a zsiráf. A növények levelét legelték. Meglátták ránzomat, rábámultak tányérnyi, nedves szemükkel, mély basszus hangon horkantottak, gyilkos indulatokat viszont szemlátomás nem tápláltak. Étvágyuk elképesztő volt. Alig öt perc alatt százával csonkították meg a fákat, szabadutat engedve ezzel a napfény újabb hullámainak. Aztán odébb álltak. Az epizód végül méségesen megnyugtatta ránzomat. Korábbi angodalmával szemben a bolygónak nem a szornok voltak az egyedül lakói. Itt van például ez a nagyon is elfogadható állat, amelyet valószínűleg meg lehet szelídíteni, és melynek táplálékán esetleg az ember is osztozhat. Bárcsak föl lehetne mászni azokra a fákra. Miközben a mászás lehetőségét mérlegelte, észrevette, hogy a pusztulás, melyet a levélfaló állatok hoztak az erdőnek erre a részére, Lehetővé tették, hogy a növények tetején túra pillantson azoknak a szürkés-fehér objektumoknak egy csoportjára, amelyeket a bolygóra érkezéskor a túlsó oldalon látott. A hatalmas képződmények ezúttal sokkal közelebb voltak. Hátra kellett szegni a fejét, ahhoz, hogy a tetejüket is meglássa. Az égre törő, tömör, különböző magasságú oszlopok rendezetlen összevisszaságban csoportosultak. Cúcsáik messziről tűhegyesnek látszottak. Másos lopok elkeskenyedő teteje, csomós vagy lapított kitöremkedéseket hordozott. Renzom földi látványokhoz szokott érzékei számára állandóan lezuhanással fenyegettek. Azt is észrevette, hogy oldalaik durvábbak, több repedés barázdálja őket, mint korábban feltételezte. Két repedés között mozdulatlan, kanyargós kék vonal csillogott, szemlátomás távoli vízesés. Ez végképp meggyőzte Renzomot, hogy a képződmények valószínűtlen alakjuk ellenére hegyek. A felismerés fényében a tájkép különbsége eltörpült a nagyszerű fenségessége mellett. A malakandra növényeire, állataira, egész földjére oly jellemző mennyekbetörés tökéletes kifejezést nyert e hegyekben, melyeknek felfelé szökő szikláit, mintha óriási szökőkút lövelte volna a magasba, s a szilárd sugár saját súlytalansága révén lebegne a levegőben. Ezekhez a formákhoz és magasságokhoz képest a földi hegyek az oldalukon hevernek, gondolta. Renzen megkönnyebbült a felemelő érzéstől, ám a következő pillanatban a szívverése is elállt. A hegyek sápat háttere előtt mozgó alak tűnt fel. Egészen közel volt, hiszen maguk a hegyek is alig negyedmérföldnyire látszottak. Azonnal felismerte az alakot, ahogy lassan lopakodva közeledett a lecsupaszított növények között. A szorn csontvászsovány óriási termete, a hosszú, lekonyuló, mágusarc félre ismerhetetlen volt. Feje keskeny és kúpos volt. Kezei vagy mancsai, melyekkel széthajtogatta maga előtt a növények szárait, vékonyak, mozgékonyak, pókszerűek és csak nem átlátszóak voltak. Ransom biztosra vette, hogy a szorn őt keresi. A felismeréstől a cselekvésig egy pillanat sem telt el. Renzom teljes erejében futott az erdő sűrűjébe. Semmiféle terve nem volt azon kívül, hogy a lehető legmesszebb kerüljön a szorntól. Buszgón imádkozott, hogy csak egy legyen belőlük itt, hiszen lehet, hogy a tele van velük az erdő. Sőt, az is lehet, hogy elég intelligensek ahhoz, hogy bekerítsék. Nem számít, most semmi sem számít, csak a futás késsel a kézben. A félelem cselekvéssé változott. Renzom higgadt volt és éber. A körülményekhez képest higgattan készült a végső megpróbáltatásra. Lefelé menekült a hegyről, s futása egyre gyorsult. A lejtő hamarosan olyan meredekké vált, hogy földi gravitáció esetén Renzom kénytelen lett volna négykézlábra ereszkedni, és úgy mászni tovább. Hamarosan megcsillant valami a szeme előtt. A következő pillanatban kiért az erdőből. Széles folyó partján találta magát, pislogott a vízről visszaverődő erős fényben, míg szemei felmérték az eléje táruló síkságot. A táj ugyanolyan volt, mint amilyenre először esett a pillantása. Egymásba fonódó folyó, tó, sziget, hegyfok. Semmi ez sem jelezte, hogy üldöznék. Renzom lehasalt a parton, ivott és magában átkozta a földet, ahol a hideg víz szemmel láthatóan hiányzik utána csöndesen feküdt, hogy visszanyerje a lélegzetét, és hogy hallgatódzik. Szemei a kék vizet fürkészték. Hullámgyűrűk borzolták a zavaros felszint, és buborékok táncoltak rajta alig tíz méterre az arcától. Hirtelen hullámot vetett a víz, és kerek ragyogóan fekete valami bukkant ki belőle. Olyan volt, mint egy ágyúgolyó. Aztán Renzo megpillantotta a szemét és a száját is. Amint a levegőt kifújta, szakáként övezték a buborékok. A lény mindinkább kiemelkedett a vízből. Csillogóan fekete volt. Bigül is nagy fröcsköléssel kigázolt a partra, s hátsó lábaira emelkedett. Gőzölvő teste jó két és fél méter magasra nőtt, és mint Malakandrán minden, túl vékony a magasságához képest. Sűrű, fekete bunda borította, mely úgy tündökölt, mint a fókabőr. Rövid lábai és erőteljes melső tagjainak újai vagy karmai között húszóhártya feszült, széles farka, hal vagy hótfarokra emlékeztetett. Hasatáján furcsa függeléket viselt, melyet Renzom nem is szerven vélt. Pingvinre épp úgy hasonlított, mint vidrára vagy fókára. Testének karcsúsága és hajlékonysága akár egy óriási hermeliné. Fóka jellegét a sűrű bajszú jókora kerekfejnek köszönhette. Homloka viszont magasabb, szája pedig kisebb volt a fókájénél. Előbb-utóbb eljön a pillanat, amikor az üldözött nem annyira a rettegéstől vagy a reménytől vezéreltetve cselekszik, mint inkább megszokásból engedelmeskedik a félelem és elővigyázatosság diktálta óvintézkedéseknek. Renzon tökéletes mozdulatlanságba dermet, Testét az alacsony növényzethez szorította, amennyire csak bírta bízva abban a merőben elméleti lehetőségben, hogy észrevétlen maradhat. Nem félt. Száraz tárnyilagossággal megállapította, hogy valószínűleg útja végéhez érkezett. Csapdába esett a szárazföld és a fekete vízi állat között. Észrevette ugyan, hogy az állat állkapcsa és szája nem emlékeztetett húsevőre, de azzal is tisztában volt, hogy állattani ismeretei nagyon is hézagosak, így legfeljebb találgatásra szorítkozhat a téren. Ami ekkor történt, egy csapásra átalakította a Renzom lelkiállapotát. A lény miközben gőzölögve rázogatta magát a parton, szemlátomást nem vette észre Renzomot, kinyitotta a száját, és hangokat hallatott. Ez önmagában nem lett volna érdekes, ám Renzom nyelvészeti tanulmányokkal töltötte életét, ezért szinte azonnal biztos volt benne, hogy artikulált hangokat hall. A lény beszélt. Az olvasó maga nem filológus, el sem képzelheti, mekkora hatás gyakorolt az a felismerés rendzomra. Megnyílt előtte egy új világ, nem csupán egy új nyelv világa, hanem egy földön kívüli, nem emberi nyelvé. Érdekes módon a szornokkal kapcsolatban ez a lehetőség föl sem merült benne. Most viszont a kinyilatkoztatás erejével hatott rá. A tudásszomj az őrület egy fajtája. A másodperc töredéke elég volt rendzomnak, hogy eldöntse. A lény tényleg beszél. S noha egyetlen pillantásra sem felette, hogy az azonnali halállal kell szembenéznie, lelki szemei túlsiklottak a helyzetéből fakudó ösztönös félelmen, reményen, kiáltásokon és már is azon a szédítő lehetőségen csüngtek, amelyet egy malakandrai szótár elkészítése jelentett. Bevezetés Malakandra nyelvtanában A hold nyelve Marsi angol kézi szótár egyik cím a másik után villantát elméjén. És mi mindent föl nem fedezhet az ember egy nem emberi faj beszédében. Az ölébe hullhat magának a nyelvnek a szerkezete, az elv, mely minden létező és lehetséges nyelv mögött rejlik. Észre sem vette, hogy könyökére támaszkodik, felemelkedik, és a fekete lényre mered. Az elhallgatott, a fekete fej körbefordult, s csillogó borossán színű szempár nézett szemet renzommal. A tavon és az erdőben szellő sem rezdült. Halálos csendben múltak a percek, miközben az oly távoli kétfaj képviselői egymásra meredtek. Renzom feltérdelt. A lény, anélkül, hogy szemét levette volna Renzomról, hátraugrott, majd mozdulatlanságba derment. Aztán közelebb jött egy lépéssel, és most Renzom pattant fel és hátrált. De a kíváncsiság visszatartotta. Összeszedte bátorságát és előre lépett, kezét kinyújtva. A másik azonban félreértette a gesztust. A tó seké vizébe hátrált, és látszott, hogy izmai megfeszülnek olajosan csillogó bundája alatt, készen minden hirtelen mozdulatra. A kíváncsiság azonban őt is fogva tartotta. Mindketten szívesen közeledtek volna a másikhoz, és meg is próbálkoztak vele, de egyikük sem merte közel engedni a másikat. Az egész dolog egyszerre tűnt nevetségesnek és félelmetesnek, gyönyörűnek és elviselhetetlennek. Több volt ez, mint kíváncsiság. Inkább udvarlás, mint az első férfi és az első nő találkozása. De sokkal erőteljesebb, hiszen a nemek érintkezése természetes, az idegenség korlátozott, a tartózkodás felszínes, a leküzdendő idegenkedés pedig oly enyhe, ha két különböző, de értelmes faj ébredező kapcsolat teremtéséhez hasonlítjuk. A lény hirtelen megfordult, begyalogolt a vízbe. Renzon csalódottsága a kétségbeeséssel volt határos. – Dere vissza! – kiáltotta angolul. A lény visszafordult, kiterjesztette a karját, és mondott valamit érthetetlen nyelvén, majd folytatta útját. Renzom látta, hogy alig húsz méterrel odébb lehajol és fölszed valamit. Visszatért, és kezében, Renzom már is kéznek nevezte az úszóhártyás mellső végtagokat, kagylót hozott, egy osztrigára hasonlító lény kagylóját, mely kerek volt, és mélyen domborított. Megmerítette a tóban, és saját hasához szorítva belecsöpögtetett valamit a vízbe. Renzom megborzongott a gondolattól, hogy talán belevízel a kagylóba. Aztán felismerte, hogy a kitüremkedések a lényhasán korán sem nemi vagy egyéb szervek. Mindenféle tarsoly lógott a derek a körétekert övön, és ezek egyikéből adagolt néhány cseppet a vízhez. Hogy ezt megtette, saját fekete ajkához emelte a kagylót, és ivott. Nem hajtotta hátra a fejét, mint az ember, hanem lehajtotta, és úgy szívta ki a folyadékot, mint a ló. Amikor végzett, ismét megtöltötte a kagylót, és hozzáadott pár cseppet a tartályból, mely leginkább borozott kulashoz hasonlított. A kagylót két kézzel maga előtt tartva a ránzomnak. A szándék félreérthetetlen volt. Ranzom habozva, kicsi szégyenlősen előrelépett, és elfogadta az italt. Újaihoz hozzáértek a lény úszóhártyáihoz, s leírhatatlan borzongás futott végig rajta. Egyszerre ébredt benne vonzalom és viszolgás. Ki itt az italt? Akármi volt is, amit a vízhez adagolt a lény, biztos, hogy alkoholos volt. Ranzom italt még soha nem élvezett ennyire. Köszönöm, mondta Angulu. Nagyon köszönöm. A lény a mellére csapott, és néhány hangot hallatott. Renzom először nem értette, mit akar. Aztán felismerte. A lény a nevét, miközben valószínűleg a fajtája nevét igyekszik megtanítani neki. Horosz, mondta a mellét csapkodva. "Horos", Horosz, ismételte Renzon a másikra mutatva, majd ő is a mellére ütött. Ember. Hem, hem, hember, utánozta a horosz. Aztán a patról a víz és a növényzet közti sávról földet markolt fel. – Handra! – mondta. Renzom utána mondta, egy hirtelen ötlettől vezérelve megkérdezte. – Malacandra? A lény a szemeit forgatta és széttárt a karjait, szemmel láthatólag azon fáradozott, hogy egyszerre mutasson az egész tájra. Renzom érezte, hogy jól halad. – Handra a föld, mint anyag – Malakandra a Föld vagy a bolygó egésze. Hamarosan kiderül majd, mit jelent Malak. Addig is jó tudni, hogy a ha eltűnik a C után. Ezzel Ránzom megtette első lépését a malakandrai nyelv kiejtésének vizsgálatában. A HROSZ közben BUZGON magyarázta a Handra mit szó jelentését. Ránzom felismerte a szógyököt: Handra és megjegyezte, hogy előképzőket és képzőket is használnak, ezúttal azonban nem értette meg a rossz magyarázatok gesztusait, és így a handramit szó tartalma rejtély maradt. Renzom most magához ragadta a kezdeményezést. Kinyitott szájára mutatott, és az evés mozdulatait mímelte. Az étel vagy az evés malakandrai megfelelője, melyet válaszképpen kapott, az emberi szájberendezés számára utánozhatatlan más tartalmazott. Renzom folytatta a pantomimot igyekezvén kimutatni, hogy érdeklődése legalább annyira gyakorlati, mint a nyelvészeti. A hrosz megértette, és válaszképpen mutogatni kezdett. Renzom csak lassan jött rá, hogy a hrosz azt akarja, tartson vele. Végül is elindultak. Nem mentek messze, csak oda, ahonnan a hrossz a kagylót hozta. Itt ránzon némi meglepődéssel észlelte, hogy egy kikötött csónak várja őket. Mennyire jellemző is az emberre, csak akkor vette igazán tudomásul, hogy a hrossz értelmes lény, amikor a kezemunkáját meglátta. Jó benyomását az a tény is fokozta, hogy a csónak, eltekintve a már ismerős malakandrai arányoktól, éppen olyan volt, mint egy földi csónak. Később persze rájött, hogy nem is nézhetem ki másképp. A csónakban a Hross előszedett egy jókora ovális tányért, mely szívós, ám kevésbé hajlékony anyagból készült. Szivacsos állagú, narancsszínű metéltet pakolt rá, és ranzomnak nyújtotta. Az levágott egy darabot a késével, és hozzálátott. Előbb bizalmatlanul, majd món. Az étel íze a babra emlékeztetett, bár kicsit édesebb volt kiéhezett ember számára minden esetre megfelelt. Ahogy éjségét elverte, ismét erőt vett rajta döbbenetes helyzetének nyomasztó tudata. Itt ül mellette ez az óriási fókaszerű, elviselhetetlenül vészjósló jelenség. Barátságosnak látszik ugyan, mégis nagyon nagy, nagyon fekete, és ő, Renzom, mit sem tud róla. Milyen például a viszonya a szornokhoz? És valójában annyira értelmes, amennyire látszik sok napnak kellett eltenni, amíg Renzon felismerte, hogyan küzdheti le ezeket a bizalmatlansági rohamokat, melyeket az a tény váltott ki belőle, hogy úgy tekintett a rosszokra, mintha emberek lettek volna. A gondolat is visszataszító volt. Képzeljünk el egy hét magas embert, akinek kígyószerű testét, tetőtől talpik sűrű, fekete állati szörborítja, s macska visel. De az éremnek két oldala van. Ez az állat mindazzal rendelkezik, amivel az állatnak rendelkeznie kell. Fényes bunda, ragyogó szemek, kellemes lehelet, hófehér fogak, és a tetejébe, mintha a paradicsom nem veszett volna el, és a legrégebbi álmok válnának valóra, a beszéd és az értelem képességével is megvan áldva. Semmi sem lehet ellenszenvesebb, mint az előbbi kép, semmi sem gyönyörűbb, mint az utóbbi. Egyedül nézőpont kérdése. Miután Ranzon befejezte az étkezést és szomját is csillapította, malakandra sűrű vízével, vendéglátója talpra állt és beszállt a csónakba. Négy kézláb mászott be, fejjel előre, ahogy egy állat tette volna. Teste olyan hajlékony volt, hogy kezeivel a csónak fenekére tudott nehezedni, miközben lábai még a száraz földön voltak. A művelet befejezéseképp testének hátsó részét, farkát és hátsó lábait öt lábnyira a levegőbe dobta, majd könnyed eleganciával a csónakba emelte. Mindezt olyan fürgeséggel tette, melyre a földön egyetlen, hasonlóan testes állat sem lett volna képes. Miután bemászott a csónakba, ismét kiszállt belőle, és oda kínálta Az megértette az invitálást. A legfontosabb kérdést természetesen nem tehette fel neki, Vajon a chrossza, mint később megtudta, ez a chrossz többes száma, uralkodó faje malakandrán, és a szorn, annak ellenére, hogy alakja jobban hasonlított az emberéhez, csupán valamilyen félig értelmes háziállate. Bárcsak így lenne. Másfelől viszont elképzelhető, hogy a chrosszok a szornok házi állatai, s az utóbbiak intelligenciája is magasabb. Ranzom képzeletében az emberfeletti értelem elválaszthatatlanul összekapcsolódott az iszonyatos külsővel és a könyörtelenséggel. Ki tudja, hát ha a szornoknak szolgáltatja ki magát az út végén. Másfelől viszont a Hrossz meghívása révén talán örökre megszabadulhat ezektől a szorn háborgatta erdőktől. A chrosz eközben növekvő meglepetéssel figyelte habozását, melyet értetlenségének vért. Sürgető jeleinek hatására ranzom végül elszánta magát. Tulajdonképpen föl sem merülhetett az a gondolat, hogy elhagyja a horoszt. Újra és újra megdöbbentette ugyan állatiassága, mégis alig várta, hogy a nyelvét tanulmányozhassa. Még ennél is mélyebben érintette az ellentétek szégyenlős, mégis nyilvánvaló vonzása, s a vágy, hogy megértse a történtek titkát. Végső soron erősebb kapcsok fűzték a horoszhoz, mint hitte volna beszállt a csónakba. A csónakban nem voltak ülések. Orrát, palánkját rendkívül magasra emelték. Renzom nem győzött csodálkozni rajta, hogy milyen csekély a merülése. Tulajdonképpen alig ért a vízhez. Modern, európai versenycsónakra emlékeztetett. Első pillantásra úgy tűnt, hogy kötéllel van kikötve. A hross, azonban nem bogozgatott csomókat ahhoz, hogy eloldja a parttól, hanem egyszerűen széthúzta a kötelet, és az úgy elszakadt, mintha gyurmából lett volna. Aztán legúgolt a csónak farába, és evezőt ragadott. Az evező roppant széles tollalátán Renzomot egy pillanatra elfogta a kétei. El. Vajon a lény használni is tudja ezt az irdatlan eszközt? Később persze eszébe jutott, hogy nem a földön vannak. A hrosz nyúrga teste, hosszú karjai lehetővé tették, hogy a magas palánkon átnyúlva, gugoló testhelyzetben is zavartalanul, gyors mozdulatokkal evezhessen. Az első percekben bíbor színű fákkal borított partok között csónakáztak, a víz nem volt szélesebb száz méternél. Majd megkerültek egy hegyfokot, és hatalmas víztükör valóságos tenger tárult transzum szemei elé. A hrosz most nagy gonddal haladt. Minduntalan körülpillantott és sűrűn változtatta az irány. Jócskán eltávolodott a parttól. A kéken csillogó felület egyre szélesebb lett körülöttük. Ránzom nem bírta rajta tartani tekintetét. Nyomasztó meleg áradt a vízből. Ránzom levette sapkáját és zekéjét. A Hross ámulva figyelte a műveletet. Ranzom vigyázva felemelkedett és szemügyre vette az elébe táruló malakandrai Előttük és mögöttük a tó csillámló felszínét csak itt-ott tarkította néhány sziget, másodt a víztükör zavartalanul mosolygott a halvány kék égre. A nap csak nem pontosan a fejük felett volt. A malakandrai trópusokon jártak. A tó két végét kusza sziget tenger zárta le, a szárazföldet mindenütt puhán, sejmesen borította a bíbor színű óriás növényzet. Ezt a mocsárvidéket, vagy inkább szigetcsoportot halvány hegységek, cshipkézett fala határolta minden oldalon. Renzont nehezen szánta el magát, hogy hegyeknek nevezze őket. Olyan magasak voltak s olyan ösztövérek, ahogy hegyesen, keskenyen, látszólag kiegyensúlyozatlanul az égre meredtek. Jobb kéz felé alig egy mérföldnyire húzódott a hegyfal, melyet csupán keskeny erdősáv választott el a víztől. Baloldalon a távolság elérte a hat mérföldet is, a hegyek azonban még így is tiszteletet parancsolóan magasodtak az erdő fölé. Ameddig a szemellátott hegyek szegélyezték mindenütt a vízzel borított vidéket. Monumentális kanyon vízzel elöntött fenekén haladt a csónak, és a kanyon vagy tíz mérföld szélesen futott az ismeretlen messzeségek felé. A hegycsúcsok mögött és gyakran fölöttük is azok a rózsás-vörös képződmények tornyosultak, melyeket Renzom az előző napon felhőknek vélt, Ameddig a szem ellátott, mérhetetlen hátságok és felföldek változatos sora alkotta a malakandrai horizontot. Úgy tűnt közel-stávol ez az egyetlen, hatalmas szurdokszeli a bolygót, és ez is inkább a felföldbe hasító keréknyom vagy repedésben nyomását tette Renzomra. Azon tűnődött, vajon mi lehet az a néhány felhőszerű vörös égi alakzat, s megkísérelte, hogy társától jelekkel kérjen felvilágosítást. A kérdés azonban túl aprólékosnak bizonyult a jelbeszéd nyújtotta lehetőségekhez képest. A horossz, akinek karjai vagy előső végtagjai lényegesen hajlékonyabbak voltak magyarázás közben, szélmalomsebességgel hadonászott velük bőséges gesztikulálás közepette, Renzom értésére adta, hogy szerinte a kérdés az egész felföldre vonatkozik. Ennek Harandra volt a neve. A vízzel borított mélyföld, szurdok vagy kanyon pedig a Handramit nevet viselte. Renzom rögtön felfigyelt a közlés nyelvészeti jelentőségére. Handra a föld, Haranda a magas föld, hegység, Handramit a mélyen fekvő völgy tulajdonképpen felföld és alföld. Csak később világosodott meg számára az a különös jelentőség, amely ezt a megkülönböztetést megillette a malakandrai földrajzban. Ekézben a harasz befejezte az óvatos navigálást. Pármél földre voltak a partul, amikor hirtelen abba hagyta az evezést és mozdulatlanságba dermet, kezében az égnek meredő evezővel. Ugyanebben a pillanatban a csónak megremegett, és mint a kilőtt nyíl előre rohant szemlátomást valami áramlatot használtak ki. Néhány pillanat múlva már vagy 15 mérföld óránként is ebességgel szágódottak fels-le-bugdácsolva Malakandra vizeinek furcsa, éles, csak nem függőleges hullámain. A földön a legnagyobb hullámveréskor sem élt át ranzom ilyen rángatást és lögdösődést. Az egész arra a katasztrofális élményre emlékeztette, amelyet egy ügető lóhátán szerzett a hadseregben. Helyzete, mint elviselhetetlennébbé bévált. Bal kézzel a palánkba kapaszkodott, s jobbjával letörölte a homlokát. A vízből felemelkedő párás meleg egyre több gondot okozott. Felébredt benne az aggály, vajon emészthető a malakandrai étel, s még inkább a malakandrai ital az emberi gyomor számára. Még szerencse, hogy jó tengerészként legalább a vízi utat nagyon jól tűri. Elég jól. Elég. Gyorsan áthajolt a palánkon. Arcába csapott a kék vízből felszálló meleg. A mélyben, mintha angolnák játszadoznának, hosszú, ezüstös angolnák. Rohamokban tört rá a rosszul lét. Nyomorúságában élénken visszaemlékezett a szégyenre, amely egy gyerek zsúron töltötte el, amikor rosszul lett, valamikor nagyon régen, azon a csillagon, amelyen született. Ugyanazt a szégyent érezte most is. Az emberiség első képviselőjének mégsem így kellene bemutatkoznia egy új faj előtt. Vajon ők is ismerik a hányást? Vajon tudja a ah, hrosz, hogy mit csinál ő most? Nyögve és reszketve visszafordult. Arlén rajta tartotta a szemét, de arca kifejezéstelennek látszott. Hosszú időnek kellett még eltelnie, ki rámzom kiismerte a malakandrai mimikát. Az áramlás egyre gyorsult. Hatalmas ívben átvágtak a tavon, alig 200 méterre a túlsó parttól visszafelé fordultak, majd megint előre szédítő spirálokat és nyolcasokat írva a vízre. Rohantak mellettük hátrafelé a bíbor színű erdők és hegyek. hegyek. úgy vélte, a gírbe-gurba jellege undorítóan közel áll az ezüstös angolnák hány cikázásához. Malakandra iránti érdeklődése rohamosan csökkent. A föld és a többi bolygók közti különbség fontossága eltörpült a víz és a szárazföld közti különbség emberfeletti fontosságához képest. és fogta el, amikor felmerült benne, hát ha a rossz, vizen élő faj. Még a végén ezen a gyűlöletes csónakon töltik az éjszakát. Szenvedései végül is nem tartottak soká. Az ugrándozó mozgás szerencsére hamarosan megszűnt, s a sebesség is csökkent. A rossz sebesen lapátolt az áramlással szemben. Még mindig a vízen haladtak. A két part egyre közelebb került egymáshoz. Hamarosan keskeny csatorna tűnt fel a partok között. Haragosan sziszegett bennek a víz, szemlátomást zátony fölött futottak. A hros bőséges fröcskölés közepette a folyóba pattant. Jócskán jutott a meleg vízből a csónakba is. Renzon óvatosan és reszketegen utána mászott. A vízt érdigért. Renzon őszinte meglepődésére a hrossz a csónakot minden erőlködés nélkül felkapta, a fejére emelte, egyik előső végtagjával megtámasztotta, s neki a száraz földnek. Testtartása egyenes volt, mint egy görög kariatidájé. A csatorna mentén gyalogoltak előre, ha gyaloglásnak lehetett nevezni a hullámzó mozgást, melyet a hrossz hajlékon csípőjéből eredő rövid lábai végeztek. Néhány perc múlva Ranzom elé új tájkép tárult. A csatorna nem csöpán zátonyt, hanem zugot is rejtett. Méghozzá egész sor zugot, melyek mentén a víz vagy félmérföldön át zúgott lefelé. A talaj meredeken lejtett a lábuk előtt, s a kanyon vagy handramit jóval alacsonyabb szinten folytatódott. A falai azonban nem sűjjettek vele, s Ranzom így tisztább képet kapott a vidék fekvéséről. Jobbra és balra sokkal több látszott a felföldekből, melyeket helyenként elborítottak a felhőszerű vörös dúzzanatok. Többnyire azonban simán, sápattan, kopáran húzódtak a láthatárig. A hetcsúcsok innen csak a valódi felföld peremének látszottak, melyek úgy vették körül a magas földeket, mint az alsó fogsor a nyelvet. A handra és a handramit közötti kontraszt merbevágó volt. Felfűzött égkövek láncaként húzódott. Ránzom előtt a szurdok, melyet Bíbor, Zafírkék, Sárga, Rózsás-fehér színekben gazdag berakásként díszített az erdővel borított szárazföld, és az el-eltűnő, újra felbukkanó, mindenütt jelenlévő víz. Malakandra kevésbé hasonlította földre, mint ahogy korábban feltételezte. A handramid nem volt valódi völgy, melynek esése és emelkedése követi a hozzátartozó hegyláncot. Hatalmas, változó mélységű csatorna volt, mely átvágta a magas és egyenletesen sima harandát. Ranzom tanította, hogy az utóbbi a bolygó valódi felszíne, vagy legalábbis az a réteg, amely egy földi csillagás számára felszínnek mutatkozna. Maga a handramid végtelennek látszott. Törés nélkül csak nem egyenesen futott, mint egy keskenyedő színes szalag egészen a láthatárig, melyre jól kivehető vét Legalább száz mérföld látszik belőle, gondolta, és ehhez még hozzá kell számítani a tegnap óta megtett 30-40 mérföldet is. Közben egyenletesen ereszkedtek lefelé a zúgok mentén oda, ahol a víz ismét simán folyt. A hrossz újra vízre ereszthette a csónakot. Gyaloglás közben Ranzom megtanulta a csónak, zúgó, nap és a vinni szavak jelentését. Az utóbbi, mint az első ige szókincsében különösen érdekelte. A hrossz minden erejével azon volt, hogy azt a kapcsolatot vagy összefüggést is megértesse vele, merről úgy kívánt képet adni, hogy többször is elismételte a hrossza handramid és a Seron handra szópárokat. Ranzon megértette a magyarázat lényegét. A hrossza lakóhelye a handramid, a sharonijé pedig a haranda. Jó, jó, de mi a csuda lehet ez a sharoni? A Haranda nyitott nem igen látszottak alkalmasnak bármiféle életre. Talán a rossz mitológiában. Ramzon bizonyosra vette, hogy alacsony a kulturális fejlettségük, a Széroni valamilyen isten vagy démon. Az utazás folytatódott. A hányinger bár továbbra is visszavisszatért. Órákkal később döbben csak rá. Nagyon is valószínű, hogy a Széroni a szorn többes száma. Lenyugodott a nap. Gyorsabban bukott le a horizont talán, mint a földön, vagy legalábbis a földnek azon a részein, melyeket Ránzom ismert. A felhőtlen égen a napnyugta otthon megszokott pompája sem érvényesült. A nap valami furcsa, meghatározhatatlan módon különbözött attól, amit Ránzom ismert. Még javában több ezen, amikor a tűhegyes hegycsúcsok elfötték a napot, s a handramit sötétbe borult, bár keletre a haranda felföldjei még mindig rózsás fényben ragyogtak, távolian, rezzenéstelenül, nyugalmasan, mintha egy másik, inkább szellemi világhoz tartoznának. Renzom kisváltatva észrevette, hogy megint partra szálláshoz készülnek. Nem sokkal később már a szárazföldön gyalogoltak, a bíbor erdő mélye felé igyekezve. A csónak mozgását még mindig a csontjaiban érezte, mintha a föld is imbolygott volna. Bizonytalanságát csak fokozta a fáradtság és a félhomály. Az út hátra lévő része megfoghatatlan volt, mint az álom. Fények villantak a szemei előtt, lobogó tűz. A tűzfénye megvilágítja a hatalmas leveleket a magasban, mögöttük látszanak a csillagok. Rossz, rossz hátán, tucatszám, teljesen körülveszik, tömegesen, és ilyen közelről még állatiabbak és még kevésbé emberiek, mint magányos vezetője volt. Érzéseiben nem is annyira a félelem dominált, mint inkább az idegenség, az oda nem valóság tudata. Emberek közé vágyott, akár milyen emberek közé, akár Weston és Devin is megfelelt volna. Túl fáradt volt ahhoz, hogy bármit is kezdjen ezekkel a kifejezéstelen golyófejekket és szőrrel borított arcokkal. Képtelen volt mindenféle reagálásra. Aztán seregestől jöttek a bocsok, kölykök, kicsik, akármilyen névilleti is őket. Alacsonyabbak, közelebb férkőznek, mozgékonyabbak. Renzom hangulata egészen megváltozott, hiszen ezek aranyos kis jószágok. Elmosolódott s kezét az egyik fekete fejre A lény sietve eliszkolt. Sosem tudott később pontosan visszaemlékezni erre az estére. Étel, ital, fekete formák szüntelen jövésmenése, tűzfényben csillogó furcsa szemek végül pedig alvás, valamilyen sötét, valószínűleg fedett helyen. Amióta csak magához tért a földtől távolodó űrhajon, Ransom szünet nélkül azon gondolkodott, milyen csodálatos kaland is ez az utazás egy idegen bolygóra, és hogy vajon mekkora a visszatérés esélye. Az ott tartózkodásra viszont sosem gondolt. Minden reggel újra és újra elképett, amikor arra ébredt, hogy nem érkezőben van Malakandrára, és nem is menekül onnét, hanem egyszerűen ott él. Alszik, felkel, eszik, úszik, sőt, az idő múltával lassanként beszélget is. Az ott tartózkodás csodája akkor nyűgözte le leginkább, amikor tán három héttel érkezése után azon kapta magát, hogy sétálni indul. Néhány héttel később már kedvenc útvonalai is voltak, és kedvenc ételei. A legjobb úton volt felé, hogy szokásokat alakítson ki. Ránézésre megkülönböztette a himhrost a nősténytől, és még az egyéni sajátosságok is nyilvánvalóvá váltak számára. Hjói, aki több mérföldre északra rábukkant, egészen más személyiség volt, mint az őszpofájú Nora, aki naponta tanította neki a nyelvet. A fiatalok még jobban különböztek, elbűvölőek voltak. Ha az ember velük szórakozott, teljesen elfeledkezhetett a horossza értelmességről. Túl fiatalok voltak ahhoz, hogy zavarba hozzák a nem emberi formában jelentkező értelem tényével, s társaságuk gyógyír volt magányosságára, mintha csak lehetősége lett volna arra, hogy kutyákat hozzon magával a földről. A bocsok a maguk részéről mélységesen érdeklődtek a köztük felbukkant szörtelem manó iránt. Renzom sikert aratott körükben, közvetve az anyák között is. Ami magát a közösséget illeti, kezdeti benyomásait lassanként sorra felül kellett vizsgálnia. kultúrájukat először késő-középkorinak minősítette. Kevés vágószelszámok kivétel nélkül kőből készült. Néhány vízforralásra használt esetlen edénytől eltekintve semmilyen fazekas árut sem használtak. A szakácsművészet fogásai közül csak a forralást ismerték. Ivó edényeik, tányérjuk, merőkanaluk egyaránt az Osztrigaházra házra emlékeztető héj volt, melynek révén Renzon megismerkedett a rossz vendégszeretettel. Egyetlen állati táplálékuk az a hal volt, amely az osztriga héjat lakta. Növényi eredetű ételük annál bőségesebb és választékosabb volt. Néhány fogás közülük egyenesen innyentség végszükség esetén még azt a rózsafehér növényt is meg lehetett tenni, amelynek erdői az egész handramidot beborították. Ha tehát ránzom éhezett volna, mielőtt hoival találkozott, terített asztal mellett éhezett volna. Ezt a növényt, Hondorás Krút, azonban egyetlen rossz sem tekintette kedvencének, bár jobb híján ráfanyolottak, ha utazásaik során nem volt más választásuk. Lakóházaik mékas formájú kunyhók voltak, melyeket száraz levelekből készítettek. A hrossz falvak, jó néhány akadt belőlük, a környéken egytől egyik folyóparton épültek, tekintettel a víz melegére. Általában fölfelé törekedtek a folyás mentén, mert a víz a handramit falánál volt a legmelegebb. A hrossok földön aludtak. Úgy tűnt semmiféle művészetet sem ismernek, kivéve egyfajta zenés költészetet. E műfajban viszont szinte minden este előadást tartott egy négytagú rossz együttes. Egyikük félig énekelve hosszasan szavalt, míg a másik három időről időre félbeszakította, hol szóló, hol pedig antifonás énekkel. Ranzom számára rejtémenott, hogy ezek a félbeszakítások pusztán lírai közjátékok-e, a vagy a szólista elbeszéléséből fakadó drámai párbeszédek. Sosem tudta átérezni ezt a zenét. A hangok ugyan kellemesek voltak, és a skála is elfogadható volt az emberi fül számára, a zene üteme azonban sehogy sem illeszkedett a ritmus érzékéhez. Kezdetben a törzs vagy család elfoglaltságai is rejtélyesek voltak. Néhányan rendszeresen eltűntek pár napra, hogy aztán megint felbukkanjanak. Halázgattak is néha, és gyakran indultak csónak túrára, melyek célját Ranzonnak sohasem sikerült felfednie. Egy ízben aztán tanúja volt, amikor egy hrosz útnak indult a szárazföldön, fejükön növényi élelmiszert bálákkal. Szemlátomást létezett Malakandrán valamiféle kereskedelem. Mezőgazdaságokat már az első héten felfedezte. Lejebb a handramid mentén, úgy egy mérföldnyire jókora területen hiányzott az erdő. Ezeket a földeket alacsony, kásás növényzet borította, amely sárga, narancs és kék színben poppázott. Még lejjebb salátalevelű növények nőttek, magasságok elérte a földi nyírfákét. Ott, ahol egy-egy ilyen salátafa a víz fölé hajolt, Ranzom kényelmesen lefekhetett az alsó levelek egyikére, és már is remek, lágyan ringatódzó, illatos függőágya volt. Másutt a hideg nem tette lehetővé, hogy hosszan üldögéljen a szabadban. A handramid átlap a földön enyhe éli reggelnek felelt volna meg. A mezőgazdasági területeket a környező falvak együtt művelték, és a munkamegosztás lényegesen feljebb volt, mint ahogy Ranzon feltételezte. Arattak, szárítottak, tároltak, árut szállítottak, valamiféle trágyázást is alkalmaztak, és Ranzon úgy vélte, hogy a csatornáknak legalább egy része mesterséges. A rossz világ megértésében az igazi áttörést az jelentette, amikor eljutott odáig nyelvük megértésében, hogy megkísérelhesse kielégíteni kíváncsiságukat saját magáról. Válaszát azzal kezdte, hogy az égből érkezett. Nohra azonnal belekérdezett, melyik planétáról vagy földről, Handra, Ransom szándékosan választotta az gyermetek változatát, hogy alkalmazkodjék hallgatósága feltételezett tudatlanságához. Most aztán bosszankodhatott, amíg Chronra részletesen elmagyarázta neki, miért nem élhetett az égben, ahol nincs levegő. Keresztül jöhetett az égen, de mindenképpen valamelyik handráról kellett indulnia. Ranzomnak fogalma sem volt arról, hol keresse a földet az éjszakai égbolton. Vendéglátói csodálkoztak ügyetlenségén, és ismételten felhívták a figyelmét egy fényes bolygóra, mely a nyugati horizonton ragyogott. Kisé délre onnan, ahol a nap eltűnt a láthatár mögött. Ranzon azon is meglepődött, hogy bolygót választottak, nem pedig csillagot, és kitartottak választásuk mellett. Lehetséges volna, hogy ismerik a csillagászatot? Sajnos még mindig kevéssé ismerte a nyelvet, és így nem deríthette fel tudásuk alaposságát. Témát változtatott hát, és megkérdezte annak a csillogó bolygónak a nevét. Tulkándra! hangzott a válasz. A hallgatag világ vagy bolygó? Miért Tulk a neve? Kérdezte. Miért hallgatag? Senki sem tudta. A széroni, vétek nohra. A szornokat kéne megkérdezni. Ez az a fajta dolog, amit ők tudnak. Aztán megkérdezték, hogyan jutott ide. Ránzom sikertelen erőfeszítést tett, hogy elmagyarázza, mi az az űrhajó, és a válasz ugyanaz volt. A széroni, ők érteni. Egyedül jötte. Nem, ketten jöttek vele saját fajtájából, rossz emberek. A legközelebbi, rossz kifejezés így hangzott. Görbült emberek. Akik megpróbálták megölni, de elfutott előlük. A rossz a gondolkodás számára minden sötét volt és érthetetlen, de abban egyetértettek, hogy Ranzonnak el kellene menni Orszához. Orissza majd megvédi. Ranzon megkérdezte, kicsoda csoda Orszá. Lassan rengeteg félreértés közepette, annyit sikerült kibogoznia a válaszokból, hogy Arsza meldi él. Minden tud, és mindenki fölött uralkodik. Mindig is ott élt, és nem rossz, sem pedig szorn. Aztán Ransom saját elképzelését ellenőrizve megkérdezte, hogy Arsza teremtette a világot. Vendéglátói levegőt is alig kaptak a buzgó tiltakozástól. Talán túlkandra népei sem tudják, hogy a világot Melendil teremtette, az ifjú, s hogy ő uralkodik is fölötte, hiszen ezt minden gyerek tudja. Renzom megkérdezte, hol lakik Melendil. Az öreggel. Ő kicsoda? A választ nem értette. Újra próbálta. Hol él az öreg? Ő nem az a fajta, felelte akinek bárhol kellene élnie. Még sokáig magyarázott, Renzom azonban képtelen volt követni. Eleget megértett azonban ahhoz, hogy ismét elfogja a régi ingerültség. Hiszen amióta csak felismerte a hrossza értelmességét, egyre gyötörte a lelki ismeret. Nem kellene hozzálátni a vallásos képzésükhöz. Most pedig ohatolódzásainak eredményeképp őt kezelik úgy, mintha barbár volna, aki most nyer először bepillantást egy civilizált vallásba. A rövidített katekizmus rosszféle változatában. Kiderült, hogy Maledil olyan szellem vagy lélek, amely nélkülözi a testet, testrészeket vagy vágyakat. Ő nem Hnau, magyarázták. Mi az a Hnau? kérdezte Ranzon. Magad is Hnau vagy, én is Hnau vagyok, a Széroni is Hnau, a Fiffiltriggi is Hnau. Fiffiltrigli? kérdezte Ranzon. Több mint tíz napi földre, nyugat felé. Mondta Nora. A Harandra lesüljett, de nem mit van ott, hanem széles, nyitott tér, ami minden irányba kiterjed. Északról délre, öt napi, keletről nyugatna tíz napi járóföld. Más színűek az erdők, zöldek és kékek. Az a vidék nagyon mély, leír egészen a világ gyökeréig. Ott teremnek a legjobb dolgok, amiket csak ki lehet ásni a földből. Az a vidék a Fifigri földje. Számukra élvezett az ásás, amit kiásnak, megpuhítják tűzzel és csodálatos dolgokat csinálnak belőle. Kis termetőek, kisebbek, mint te, hosszú az orruk, sápattak, szorgalmasak. Elől hosszú végtagokat hordanak, egyetlen hnaú sem versenyezhet velük abban, ahogy a dolgokat készítik és alakítják, mint ahogy velünk sem versenyezhet senki éneklésben. Na de lássa a ember saját szemével! Megfordult és odaszólt valamit az egyik fiatal horosznak. Hamarosan kézről kézre adogatva ránzomhoz érkezett egy kis csésze. Oda tartotta a tűzhöz, és megvizsgálta. Nyilvánvalóan aranyból volt. Ez azt is megmagyarázta, hogy miért érdeklődik Devin Malakandra iránt. Sok van még belőle? kérdezte. Hogyne. Szinte minden folyósodor magával, ám a legtöbb, s legjobb a filtri fidékén található. És ők is értenek hozzá a legjobban. Árból Hru a neve. A nap vére. Renzöm az edény finoman Cizella díszítéseit nézegette. A képeken rossza és kisebb, csak nem békaszerű lények voltak. És szornok. Kérdően az utóbbira mutatott. Széroni. Rossz válasza megerősítette korábbi gyanúját. Ott élnek fent, majdnem a harandár, Hatalmas barlangokban. A békaszerű állatok, vagy inkább tapírfejű békatestű állatok voltak a fiffő triggi. Ranzom végiggondolta új ismereteit. Úgy látszik, Malakandrán három különböző faj jutott el az értelmesség szintjére, és egyik sem írtotta ki a másik kettőt. Roppantul érdekelte, melyik lehet az igazi úr a három közül. – Melyik az uralkodó, Hnau? – kérdezte. – Olyan uralkodik – hangzott a válasz. – Ő is Hnaú? – ezen elgondolkodtak. Talán a Széroni jobban tudna válaszolni az ilyen kérdésekre. – Lehet, hogy olyársz a hnaú, de akkor is alaposabban különbözik a többi hnautól. Nem ismeri a halát és a fiatalságot. – A Széroni többet tud, mint a Hrossza? – kérdezte Ranzon. Válasz helyett összevitatkoztak. Végül is megállapodtak abban, hogy a széroni vagy szornok teljesen tehetetlenek volnának egy csónakban. Akkor se tudnának halászni, ha az életük függne tőle. Rosszul úsznak, nem tudnak verset írni, sőt, ha készen kapják őket a rosszától, akkor is csak az alacsonyabb rendőeket értik meg. Kétségtelen viszont, hogy remekül értenek ahhoz, hogy mindenfélét megtudjanak a csillagokról, Megértik olyan tiktogzatosabb titokzatosabb megnyilvánulásait, és azt is tudják, mi történt malakandrán a régi időkben, azokban, amelyekre már senki sem emlékszik. Aha! gondolta Ránzen. Az intelligencia, az értelmiség. Ők kell, hogy az igazi hatalmasok legyenek, akárhogy álcázzák is. Megpróbálta feltenni azt a kérdést, hogy mi lenne, ha a szornok arra használnák tudásukat, hogy különféle dolgokat csináltassanak a horosszával. Ennyire futott a akadozó nyelvismeretéből. A kérdés ebben a formában közel sem hangzott olyan élesen, mintha képes lett volna így fogalmazni, arra fordítanák-e tudományokat, hogy kevésbé civilizált szomszédaikat kizsákmányolják. Kár volt azonban erőlködnie. A költészet megértése tanúsított széroni tökéletlenség említése a beszélgetést végképp irodalmi mederbe terelte. Ránson egy kupot sem értett az izzó hangulatú beszélgetésből, mely nyilvánvalóan technikai kérdések körül forgott. Renzong és a hossza természetesen nem csak malakandráról beszélgettek. A földről szóló tájékoztatással fizetett a malakandrai ismeretekért. Komoly akadályok gátolták ebbéli igyekezetét. Így volt először is a megalázó felismerés. Szülő bolygójával kapcsolatos ismeretei szinte minden téren felületesek, hiányosak. Aztán meg eltöként szándéka volt, hogy az igazság néhány részletét titokban tartsa. Nem akarta részletezni az iparosítás és a háborúk kérdéseit. Részben mert emlékezett rá, hogyan végeztek Kabor a Holdon egy könyvében, részben pedig egyszerűen szégyenkezésből. Mesztelennek érezte magát, valahányszor alaposabb faggatásnak vetették alá az emberekről, a emberáról, ahogy ők mondták. Azon kívül elhatározta, nem adja tudtuk hogy a széroni számára hozták őt ide, hiszen napról napra valószínűnek látszott, hogy ők az uralkodó faj. Mindaz viszont, amit elmondott, lángra gyújtotta a rosszaképzeletét. képzeletét. Egyre másra születtek az énekek a különös handráról, ahol a növények kemények, mint a kő, a földet borító növényzet zöld, mint a szikla, a vizek hidegek és sósak, és a hembere odakint él a tetőn, a harandán. Még ennél is jobban érdekelte őket az, amit ránzom arról a csattogó állkapcsú vízi fenevadról mesélt, amely elől itt, az ő világukban, és éppen az ő, handramitjükben kellett menekülnie. Minden rossz egyetértett abban, hogy ez egy hnakra volt. Roppant izgalom fogta előket. Az ő völgyükbe évek óta nem betődött Hnakra. A hrosszabb fiatalság előkapta a fegyvereket primitív csonthegyű szigonyokkal, és a legkisebb csak hozzáláttak, hogy Hnakra vadászatot rendezzenek a sekélyesben. Az anyák közül néhányan aggódni kezdtek, stávol akarták tartani a kicsiket a víztől. Általában azonban Hnakra hír nagyon népszerűnek látszott. Jói azonnal elindult, hogy ezt azt megigazítson a csónakján, és Ranzom beletartott. Szerette volna hasznossá tenni magát, és lassanként szertett némi gyakorlatra a kezdetleges rossz szerszámok használatában. Együtt mentek Jói patakjához, mely alig egy kőhajításnyira nyira volt az erdőn túl. Útközben az ösvény összeszűkült, s csak egymás mögött fértek el. Ranzom hátra maradt. Elmentek egy fiatal rosszrány mellett, aki alig nőtt ki a kölyök sorból. Ahogy elmentek mellette, beszélt, de nem hozzájuk. Szemei egy pontra szegeződtek, körülbelül öt méterrel odább. ez beszélsz, hrikki? kérdezte Ranzon. Az eldílhez. Hol? Nem láttad? Semmit sem láttam. Ott, ott! kiáltotta horosz. Ó, elment. Nem láttad ő? Senkit sem láttam. – Jói! – kiáltotta a kölyök. – Képzel, a ember nem látja az eldilt. Jói azonban megállás nélkül haladt, és már kívül volt a halló távolságon, így hát nem vett észre semmit. Ranzom úgy vélte, hogy Hrikki csak a kicsik körében népszerű, úgy tesz, mintha játékot játszana. Néhány pillanat múlva utolérte vezetőjét.